0: et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame Guitar Cover sur YouTube et on se retrouve cette semaine pour le cinquième numéro de notre série de l'été Zig de Pod. Je rappelle le concept rapidement. Avant les vacances, j'avais demandé à plusieurs podcasts de me suggérer un morceau à écouter et à analyser. Ça pouvait être soit sur la thématique du podcast ou simplement des morceaux qui plaisaient à l'équipe. Et pas mal de podcasts ont répondu présent à cette invitation et donc on en arrive au cinquième numéro avec cette semaine quatre titres proposés par quatre podcasts différents. Et on commence tout de suite par un titre qui a été proposé par les Carencés. Les Carencés, c'est un podcast qui s'intéresse au véganisme. Mais attention, pas dans le côté lifestyle recettes etc mais plutôt sur l'aspect politique et éthique de la chose. Si vous suivez le podcast vous savez qu'on a sorti courant juin un épisode croisé avec Simon de l'équipe des carencés centré sur la musique défendant le mode de vie vegan. Si vous voulez en savoir plus je vous invite à écouter cette émission spéciale qui est vraiment une émission qui me tient à cœur. Mais les carencés c'est une équipe et ils ont réussi à se mettre d'accord sur un titre de stick to your guns left you behind. Commençons par une courte présentation du groupe dont on avait déjà parlé dans notre crossover. Stick to your guns c'est un groupe de punk hardcore qui s'inscrit dans la mouvance straight edge c'est à dire qu'ils défendent un ensemble de valeurs humaniste, antiraciste, ne boivent pas d'alcool, refusent des drogues, et en plus de tout cela, le chanteur est vegan, et défend ce mode de vie dans certaines de ses chansons. Bref, un groupe engagé avec des valeurs très morales, ce qui peut sans doute surprendre si vous connaissez pas les mouvements spunk, et si vous en êtes resté au No Future qui est qu'un mouvement parmi d'autres. Le titre Left You Behind ne porte pas du tout sur ces questions, mais reste un titre très « moral » entre guillemets puisqu'il parle de la famille, et évoque la difficulté à garder des liens avec l'éloignement. Le chanteur commence par décrire la situation de quelqu'un, qui est... Taken away from home. Donc retiré de chez lui, sans préciser vraiment la raison. Le travail, l'armée... On sait pas trop. Ce personnage a manqué des événements importants, il n'a pas vu les siens grandir, vieillir, et puis le chanteur fait le parallèle avec lui en parlant à la première personne, et on peut imaginer qu'il évoque la difficulté de vivre sur la route à cause de sa carrière. Donc on a un titre qui rappelle que la famille c'est important, une chanson qui évoque à la fois le regret et aussi la mélancolie. Alors le titre est assez à part dans la discographie du groupe, alors je vais vous faire écouter un passage d'un titre plus hardcore que Left you Behind et qui est plus représentatif de ce qu'ils font habituellement, le titre Married to the Noise. They never look back again The only thing that remains Through the loss of the pain As for me There was no other choice I'm married to the north C'était le titre Married to the Noise par Stick to your Guns, un titre bien plus vénère donc, du moins sur les couplets. Généralement, les refrains sont plus soft avec un chant clair, des rythmiques moins violentes, des guitares qui vont faire une mélodie et pas juste bastonner des accords de puissance. Et le titre Left You Behind, quant à lui, est beaucoup plus doux. On pourrait presque parler de balade. On va pas se mentir, ce type de morceau habituellement, bah j'accroche pas. J'ai souvent du mal avec euh, ces titres qui sont très calibrés et qui semblent être faits pour être vraiment fédérateurs, assez inoffensifs en général, mais celui-là, bah, ça marche pas trop mal sur moi. Il y a plusieurs choses dans l'instrumental que je trouve sympa, à commencer évidemment par la production qui est juste monumentale. La batterie est super claire, le son des guitares est vraiment excellent, et puis on a vraiment l'impression de prendre un mur en pleine face quand arrive le refrain. J'ai repéré un énorme boulot sur les textures. J'évoquais le travail d'arrangeur dans le Zig de Pone numéro 3, et là le travail d'arrangement est considérable. Si vous vous souvenez, j'avais expliqué que l'arrangeur était celui qui allait amener les détails, les finitions. Et là, des détails, il y en a plein, et tous assez discrets pour amener un petit truc en plus, mais sans en faire trop. Le premier que j'ai entendu, c'est la guitare acoustique, qui arrive juste avant le refrain, et surtout qui dure pendant le refrain avec la grosse disto. Et bien évidemment, bah, on l'entend plus avec tout ça, et... mais ce qu'on peut capter, c'est le bruit de grattement des cordes de guitare acoustique, qui va juste amener un petit plus à la texture globale du son. Même chose pour les chœurs. Dans la première partie du titre, qui est très très sobre, on a juste une guitare et une voix, et basta on a à deux reprises une deuxième voix, qui est faite par le chanteur également, et qui va venir harmoniser le chant principal. Une fois dans les graves, et puis juste après, dans les aigus. Et est, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vraiment très très peu appuyé. La voix est vraiment en retrait, c'est juste ce qu'il faut. Et pendant que je parle du chant, je crois que c'est surtout ça que j'aime bien dans le groupe. La voix du chanteur. Waouh Il est capable de monter en voix de poitrine, vraiment très très haute, et c'est extrêmement impressionnant, surtout qu'il les tient en live, et ça c'est vraiment vraiment balèze. Et puis, concernant la prod, il y a aussi les cordes qui viennent donner un côté encore plus épique et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce sont des vrais instruments. Souvent aujourd'hui, on simule les orchestres grâce à des logiciels qui sont de très très grande qualité. C'est vraiment difficile maintenant de réussir à déterminer si le violon que vous entendez dans une chanson, c'est du vrai ou du clavier, si c'est du MIDI. Enfin, il y a aujourd'hui maintenant dans la MAO, la musique assistée par ordinateur, des, des, vraiment des logiciels qui savent simuler extrêmement bien certains types d'instruments, pas tous. Mais pour les orchestres, ça marche relativement bien. Mais là, j'ai quand même l'impression que ce sont des vrais cordes. Sinon, il y a aussi un petit gimmick punk qui somme comme un hymne facile à reprendre, taillé pour le live, ce wow qui arrive pendant les refrains, et ça, ça va donner un côté vraiment tout public au morceau. Je pense vraiment que son énergie, même si elle est très très prononcée, comme elle n'inspire aucune agressivité, elle rend le titre très abordable par des personnes qui sont vraiment vraiment éloignées du punk ou du métal. Pour autant, dans le milieu du punk comme celui du métal, dès qu'on a des groupes qui font des choses plus accessibles, c'est souvent compliqué parce que on a une partie du public qui refuse ça en bloc, qui, qui estime qu que ce sont des groupes qui vont se compromettre, qui vont se vendre, et bah, il, faut faire la, il faut faire la part des choses, il y a des titres pour lesquels ça peut être vraiment très maladroit, ça peut être simplement des obligations de production, c'est-à-dire que les producteurs vont pouvoir dire bah écoutez moi je veux bien que vous fassiez 8 morceaux punk mais vous allez faire deux titres qui sont des singles qu'on va pouvoir passer en radio donc il faut pas vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain c'est pas parce qu'un groupe fait à un moment donné un morceau plus accessible qui se compromet, qui le remet en question toute sa carrière, C ça peut être bien aussi après ça peut être parfois très maladroit on peut avoir des, des exagérations du côté marketing dans chez sa un groupe, qui vont vraiment se planter parce qu'ils vont faire un album qui sera qui sera vraiment à part dans leur discographie, qui sera à chier. Mais c'est plus rare, la plupart du temps, un titre euh, radiophonique, ça, ça compromet pas l'album entier. Mais là, ce titre-là, il est suffisamment accessible pour euh, ouvrir la porte, en fait, à un nouveau type de public, sans pour autant être un, un titre vraiment putassier. C'est vraiment un, un très bon morceau, avec beaucoup de patates, et qui, qui fait plaisir. Et malgré ce côté très accessible, il y a un petit détail qui rappelle qu'on n'est pas dans un groupe radiophonique de base, et ce détail, il est dans le riff principal de l'introduction, dans ce riff-là, il y a une dissonance grâce à une corde à vide, et ça en radio, c'est quasiment impossible tout le riff est confortable à l'écoute, et puis il y a ces deux dernières notes qui vont former un intervalle de seconde mineure, un intervalle bien dissonant, relativement inconfortable, mais comme il arrive en fin de riff et qu'on redémarre immédiatement, cette sensation d'instabilité disparaît tout de suite. Ce genre d'accord est très souvent utilisé dans les musiques type métal, et c'est un tout petit truc qui fait que le riff a cette couleur un petit peu particulière. Merci beaucoup à la team des carencés d'avoir proposé ce titre, qui donnera peut-être envie à certains de se pencher sur le groupe et sur ses valeurs. Allons-y pour le deuxième titre. Attention, on entre dans la partie Inception du podcast, puisque le prochain titre nous a été proposé par un podcast musical lui aussi, et il s'agit du générique d'un autre podcast, encore. Il s'agit d'une proposition faite par le podcast « podcast » en deux mots, un podcast musical qui, contrairement à nous, s'intéresse essentiellement à la chanson française. faudrait d'ailleurs que je le recommande à Tom, puisqu'il n'y connaît jamais rien en chanson française. Et donc, euh, le podcast nous a proposé un titre qui s'appelle « Le temps est bon » par Deji Eji, qui est également le générique du podcast absurde « Pim Pam Poum ». Commençons par parler un petit peu de Deji dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Pourtant, ce titre compte plus de 6 millions de vues sur YouTube, avec l'essentiel des commentaires en anglais, ce qui montre une fois encore que nul n'est prophète en son pays. À en croire son dossier de presse, Deji Oji a fait ses débuts sur la scène rap, mais s'y est vite senti étriqué, et apparemment il a des gourous assez variés, ça fait déjà pas mal d'années qu'il compose et mène sa barque en solo. Le morceau commence par un extrait audio d'une personne disant ceci. Quand la jeunesse se refroidit, l'humanité claque des dents. Mais quand la jeunesse se réchauffe, toute l'humanité s'emporte mieux. Aidons ensemble notre jeunesse à sortir du marasme spirituel et moral du rock'n'roll en lui ouvrant en toute large les portes de la vérité, de la beauté, de l'harmonie et du bien. Alors j'ai mené ma petite enquête, et ce passage est prononcé par un certain Paul Régimbal, qui était un prêtre catholique canadien, qui s'était pas mal fait remarquer au début des années 80 pour ses opinions conspirationnistes. C'est un des instigateurs de cette théorie selon laquelle le rock serait rempli de messages subliminaux poussant à adorer Satan, et invitant même la jeunesse à se suicider. Pour vous donner une idée du niveau du gars, quand même, il a coécrit en 1983 un petit pamphlet de 65 pages, sobrement intitulé « Le rock'n'roll, viol de la conscience par les messages subliminaux ». C'est facilement trouvable en PDF sur le net, faites-vous plaisir faut dire aussi que le gars était dans le délire des illuminati et du nouvel ordre mondial comme quoi on n'aura pas dû attendre l'arrivée d'internet pour débusquer les maboules, ils font ça très bien tout seul. En ce qui concerne ce titre, il s'agit d'un sample d'une chanson du même titre, le temps est bon, de la chanteuse québécoise Isabelle Pierre, sortie en 1972. Nos amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux. Deux. Comme souvent dans ces cas-là, le titre s'appuie très fort sur le titre d'origine en y accolant simplement un beat électro qui a le bon goût de ne pas être trop insistant. Idem pour la ligne de basse. Donc déjà en 30 secondes, on voit un côté assez élégant dans ce titre vraiment très agréable, nuancé et plutôt subtil. En parlant de subtilité, j'ai adoré les ajouts dans ce qu'on pourrait appeler les deux couplets, notamment les percussions avec ce qui ressemble à des congas, qu'il a dû choper je sais pas où, et autre différence notable par rapport au morceau d'origine, une petite accélération qui est plus cohérente avec le style électro puisqu'on passe d'un tempo d'environ 82 battements par minute à 92 battements par minute et ce tempo de 90 battements par minute j'en avais parlé dans le podcast consacré à Caravan Palace puisque 90 battements par minute c'est un des tempos qu'on retrouve très très fréquemment dans la musique dite dansante et euh, j'explique les raisons de tout ça dans l'épisode dans donc je vous invite à aller réécouter le podcast sur Caravan Palace dans lequel j'avais détaillé un petit peu tout ça. Je ne vais pas vraiment revenir sur la mélodie principale puisque il ne l'a pas composée, mais plutôt sur les couplets que je trouve super intéressant. Dans ces couplets on est vraiment dans le sampling pur et dur avec des sections très courtes du chant d'Isabelle Pierre qu'il va couper et assembler pour créer une nouvelle mélodie. Le deuxième couplet est un petit peu plus élaboré, avec des ajouts d'instruments comme ce qui ressemble à un piano et peut-être même un glockenspiel, ce petit instrument composé de lamelles en métal que l'on frappe et qui donne un petit côté enfantin à ce passage. Un petit passage vraiment très cool, et ça me fait penser que les remixes qui consistent à sampler des voix pour les utiliser comme des instruments, et non comme du chant, eh bien moi j'adore ça. Je vais donc vous faire écouter un petit extrait de ce qui est pour moi la quintessence de cet exercice, avec un extrait d'un titre composé par le groupe de DJ allemand Mode Selector, avec un titre en collaboration avec le groupe français TTC, le morceau s'appelle Dancing Box. Je reviens quelques instants sur les paroles de la chanson originelle qui évoque le polyamour, c'est-à-dire le fait de vivre plusieurs amours en même temps. Isabelle Pierre y évoque ses deux amants en disant « Mes deux amants sont beaux comme les arbres fous, mes deux amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau, les longues nuits, les jours sont chauds. » Un texte assez évocateur donc en termes de mœurs, mais bon, on est en 1972, qui est la période post-Woodstock, et les questions d'amour libre et d'émancipation des codes sociétaux étaient vraiment d'actualité à ce moment-là. Jolie découverte, donc, ce générique de Pim Pam Poum, que je vous recommande d'ailleurs tout autant que le podcast. Merci à vous d'avoir proposé cette chanson originale. Troisième podcast cette semaine, le podcast C'est qui en pôle Alors, C'est qui en pôle, Comme son nom l'indique, c'est un podcast qui est dédié au sport mécanique, et pour être plus précis, il se penche particulièrement sur le monde de la moto. Je vais pas cacher que c'est pas du tout mon domaine, mais j'aime beaucoup l'idée que le milieu du podcast étant ce qu'il est, on trouve des podcasts de niche comme le vôtre, et je trouve ça vraiment, vraiment très cool. J'ai écouté un petit peu, j'ai absolument rien bité parce que je ne connais personne dans ce milieu, je ne connais pas grand-chose, si vous me retirez Valentino Rossi, je suis complètement paumé. Mais euh, en tout cas, j'aime beaucoup l'initiative. Alors, ils nous ont proposé un titre, mais sous deux versions différentes, et ce titre, c'est Once Upon a Time in the West, par le groupe Dire Straits. J'imagine que vous vous attendez à un comparatif, alors allons-y, comparatifons. C'est parti avec la version studio, histoire que vous entendiez déjà à quoi ressemble cette chanson. Commençons déjà par introduire le groupe dont vous avez sans doute déjà au moins entendu le nom puisque c'est un des plus grands groupes de rock des années 80 et surtout il est mené par un célèbre musicien, le guitariste et chanteur Mark Knopfler. Et s'il y a un titre que vous avez tous déjà entendus, c'est la chanson Sultans of Swing. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce titre-là, mais de Once Upon a Time in the West, un titre très blues rock avec un petit côté bien groovy dans le travail de basse et de guitare rythmique presque funky par moment. La structure est très basique. Deux couplets qui se terminent par une phrase faisant guise de refrain, puis un solo et un dernier couplet avant la outro. Rien de bien formidable de ce côté-là. Le titre est vraiment sympa à écouter, rythmé, Délicat, Bref, un bon titre, mais il faut comparer avec le live. La version live dure 13 minutes, mais on peut retirer 3 minutes d'intro. Quoi qu'il arrive, on est bien au-delà de la durée de la version studio. Et j'imagine que vous en devinez la raison. Avec un guitariste du talent de Mark Knopfler, l'outro est considérablement rallongé par un solo. Alors habituellement, je hais les plages de solo je, que je trouve super excluantes, longues et pas toujours justifiées. Mais là, on n'est pas face à n'importe qui et je vais vous expliquer en quoi un solo de Mark Knopfler, c'est particulièrement agréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un solo, pour être agréable, doit être construit et surtout digeste pas mal de guitaristes tombent dans le travers démonstratif et oublient de faire respirer leurs interventions. J'avais entendu un jour une chose qui a complètement changé mon regard sur la question du solo. C'était un guitariste qui expliquait qu'il s'inspirait principalement des solos de saxophone et de trompettes de jazz. Et la raison était la suivante. Pour lui, ces instruments étaient idéaux parce qu'ils imposaient une contrainte qui était celle de la respiration. Peu importe l'intensité que l'on veut mettre, il va falloir, sous peine de s'asphyxier, respirer. Et les guitaristes n'ayant pas cette contrainte peuvent en mettre partout. Et c'est pas le cas de Mark Knopfler qui est un jeu très nuancé. Il n'hésite pas à s'interrompre. Laisser durer une mesure, reprendre, réduire le débit, jouer beaucoup plus bas, créer des petites explosions sans pour autant les prolonger, etc. etc. Bref, un jeu très très varié et donc digeste. C'est ce qui fait que cet outro est superbe. Petit extrait d'un passage assez dynamique à la fin de la version live. Et puis maintenant, un petit avis de musicien. Je trouve vraiment que ce groupe, qui a eu énormément de succès, est un vrai bonheur, notamment pour les guitaristes, parce qu'on peut entendre des spécificités avec une autre oreille que le public non initié. Alors je vais aiguiser vos oreilles à trois petites caractéristiques du jeu de Mark Knopfler qui font que ses solos sont un vrai bonheur à écouter. C'est le moment de la technique tout d'abord, le jeu de bend. Un bend, c'est une technique de guitare qui consiste à partir d'une note pour en atteindre une autre, plus aiguë, en poussant ou en tirant la corde. Le principe, c'est que plus on pousse, plus on monte dans les aigus, et en contrepartie, plus il est difficile de contrôler la note d'arrivée. C'est un effet de jeu super courant, mais vraiment proéminent en blues. Petite démonstration. Je vais partir de cette note-ci, pour atteindre cette note-ci. Alors, en guitare, on pourrait très bien jouer les deux notes l'une après l'autre. On pourrait les relier en faisant ce qu'on appelle un slide, c'est-à-dire qu'on va faire glisser le doigt jusqu'à la note d'arrivée. Et donc le bend, lui, on va aller pousser sur la corde pour monter jusqu'à la note d'arrivée. Et on peut le faire plus ou moins rapidement et ça va donner différents types de sonorités. C'est un effet de jeu super courant, mais vraiment proéminent en blues. Mark Knopfler les utilise très fréquemment et avec beaucoup beaucoup de touchés. Et un autre guitariste qui est connu pour sa maîtrise des bends, c'est David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd. Écoutez-moi cet extrait de Another Brick in the Wall, dans lequel il fait des bends hallucinants allant jusqu'à plus de deux tons. Autre effet de jeu typique de Mark Nofleur, qu'on vient d'entendre aussi dans le solo de Gilmour, c'est ce qu'on appelle le rake. Le rake, en français on pourrait le traduire par râteau, son principe c'est de gratter une série de ghost notes avant d'atteindre la note qui nous intéresse. Les ghost notes ce sont des notes quasi inaudibles qui vont donner un petit côté percussif. On gratte ces notes en les mutant avec la paume de la main droite, et on va accentuer très fort la dernière note de la série qui est celle qui nous intéresse. Petite démonstration, voici la note qui m'intéresse. Voici maintenant l'accord dans lequel elle se trouve. Le principe ça va être donc de gratter cet accord d'un mouvement assez rapide en bloquant les cordes pour pouvoir vraiment insister sur la dernière et vous allez entendre ce petit côté percussif qu'on va avoir avec les notes précédentes. Alors on pourrait jouer juste cette dernière note, mais le rake va permettre d'ajouter du relief dans le jeu et d'étendre l'harmonie parce que les ghost notes sont les autres notes qui composent l'accord de la note cible. Un petit exemple avec un extrait du fameux Sultans of Swing dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel vous allez entendre Mark Knopfler faire deux fois ce rake au bout d'environ de 10 secondes et après une phrase rapide. Troisième détail, est le plus important et le plus remarquable, tout ce que vous avez entendu dans les extraits de Mark Knopfler est joué entièrement... Aux doigts. Habituellement, les guitaristes, surtout solistes, jouent en utilisant un morceau de plastique triangulaire qu'on appelle un médiator pour attaquer les cordes. C'est ce que j'ai utilisé moi aussi dans mes petites démonstrations. Mark Knopfler, lui, il joue au doigt. Ça demande une technique absolument folle, mais surtout, c'est ce qui lui permet d'avoir un jeu avec énormément de nuances, parce qu'il a un contrôle très fort sur l'intensité des notes. Il peut les étouffer facilement, il peut les étouffer rapidement, et donner des sonorités d'attaque très très différentes de celles qu'on obtient à l'aide d'un médiator. Bref, le son de Mark Knopfler, en plus de sa Fender, c'est ses doigts. Et vraiment, c'est ce qui est le plus remarquable, je trouve, dans son jeu. Un vrai plaisir de se replonger dans le jeu de Mark Knopfler, qui est un guitariste absolument incontournable et plein de subtilités. Merci beaucoup à Seki en Paul pour ce titre on en arrive au quatrième et dernier morceau pour cette semaine, un titre qui nous a été proposé par Season's Novel. Season's Novel, c'est un podcast de fiction audio, en anglais, avec un énorme truc en plus, puisque pour chaque épisode, il compose et enregistre entièrement un titre de métal progressif. Alors non seulement la fiction est très bien interprétée avec un beau sound design, mais en plus, les mecs se payent le luxe de faire de l'excellente musique, elle aussi très très bien produite. Comme je sais plutôt bien le travail que ça demande d'écrire et d'enregistrer de la musique, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu un podcast aussi en ambitieux et aussi généreux. Alors pour coller au thème du métal progressif, ils ont proposé l'écoute d'un titre d'un des plus grands groupes dans ce domaine, le groupe Symphony X. Cette fois c'est un groupe que je connais, si ce n'est très bien, en tout cas assez pour dire d'emblée que c'est un très grand groupe avec une qualité de composition vraiment très très impressionnante. Le titre When All Is Lost est cependant sur un album que je n'avais jamais écouté jusque là et qui est sorti en 2011, l'album Iconoclast. J'ai du fait lu quelques critiques et interviews et ce qui revenait le plus c'était que leur carrière semblait vraiment coupée en deux avec une première partie plus orientée prog à tendance néoclassique, entendez que le groupe, et notamment le guitariste, étaient très influencé par le classique avec des parties très virtuoses, pour lesquelles on trouve des similarités avec Bach, Paganini, Beethoven, etc. Tandis que la seconde partie de leur discographie serait plutôt partie sur un prog aux influences heavy, et donc plus éloignée de ce qui me plaisait à leur début, bien que le groupe revendique toujours des influences de grands compositeurs, mais plus proches du 19 e et du 20 e pour ce qui est de When All Is Lost, je ne suis cela dit pas perdu parce que c'est un titre très très proche de leurs albums du début des années 2000 et qui sont les albums que je connais le mieux. Le côté heavy on le retrouve dans les riffs qui sont beaucoup plus rentes dedans mais ça reste du prog avec des mesures asymétriques, plein de changements de signature rythmique, de tonalité, des envolées lyriques et une durée de plus de 9 minutes. Petit extrait. Vite retrouvé pas mal de choses que je connaissais assez bien du groupe, à commencer par des riffs de guitare super sympas. Il y a une chose que j'ai toujours aimé chez eux, c'est qu'une grosse partie des titres est abordable par des guitaristes avec un petit niveau, mais pas assez véloce pour accéder au solo, et c'est mon cas. J'ai énormément progressé quand j'étais ado avec ce groupe en apprenant des choses toujours un poil au-dessus de mes capacités réelles, mais juste dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Euh, alors là, je vais vers mon prof de minutes, mais si vous faites de la musique, vous comptez en faire, c'est important. Il faut toujours viser au-delà de ce qu'on est capable de faire à l'instant T, mais en gardant vraiment un objectif accessible à plus ou moins long terme. Dans le cas de Symfony X, il y a plein de passages où on bouge pas mal les doigts et où on est obligé de compter les temps de façon inhabituelle. Mais qui reste un challenge vraiment atteignable. C'est un excellent groupe pour progresser très très fort à la guitare. Même si la plupart des solos restent intouchables pour une immense partie de guitaristes. Parmi les choses typiques du groupe, j'ai retrouvé aussi le chant très expressif de Russell Allen, qu'il a apparemment laissé de côté dans certains titres ces dernières années. Et puis il y a aussi le piano, les nappes de clavier qui vont simuler des cordes et apporter un côté symphonique au titre, et surtout des constructions complexes mais digestes. Comme on l'a souvent dit dans l'émission, la plupart des musiques occidentales sont jouées en 4-4, c'est-à-dire sur une base de 4 temps par mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans le cas de Symphony X, on joue beaucoup sur les signatures rythmiques pour créer des mesures plus courtes et donner une sensation de sursaut, ou alors plus longue pour jouer sur les attentes. Et ce qui en résulte, en principe, c'est une difficulté à se repérer. Mais chez eux, ça reste très fluide. Pourtant, le nombre de changements est colossal. Je vais vous jouer un petit passage du pont dans lequel on entend bien ces changements de signature rythmique. Au début du pont, on a un motif dans lequel on joue 6 notes, puis 7. Ça ressemble à ça. On peut le découper de cette façon là par exemple. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc on a d'abord une mesure découpée en 6 croches, puis juste après une mesure en 7 croches. Et ensuite on a ceci. Alors, là-dedans, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs types de mesures, mais la plus grande partie, en fait, c'est ce qu'on appelle du 7-8, c'est-à-dire qu'on va jouer avec un ensemble de 7 notes avant de passer à la mesure suivante. Donc on va avoir des groupements de 7, tout simplement. Et l'idée c'est qu'on a quelque chose qu'on pourrait découper en 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Donc si vous additionnez tout ça, on arrive à un total de 7 notes. Et ça, le guitariste Michael Romeo adore, puisqu'il intègre souvent ces mesures-là, un petit peu raccourcies dans des riffs classiques en 4-4 depuis les tout débuts du groupe. Et ce petit jeu avec les signatures rythmiques me donne envie de vous faire écouter un petit passage d'un autre groupe très important dans cette veine musicale, qui est le groupe Dream Theater, avec leur titre Dance of Eternity, dans lequel des changements comme ceux que je viens de vous expliquer, et eh bien il y en a 108. C'est simple, ça change sans arrêt, et pourtant le titre reste compréhensible. Autre chose que j'ai beaucoup aimé retrouver dans When All Is Lost, c'est la construction de solo, Alors certes très balèze, mais aussi très très construite. Parmi les guitaristes, on a souvent tendance à séparer ceux qui improvisent avec talent et ceux qui écrivent leurs solos. Michael Romeo joue des solos qui sont très écrits et qu'il rejoue tel quel ou presque en live et perso, moi j'adore ça. Le problème avec les plages de solo, c'est que souvent on les considère comme des plages d'expression libre et c'est vrai, ça peut l'être, mais il y a un vrai plaisir à écouter un solo qui a été entièrement composé, réfléchi avec un thème, un développement, des respirations et puis aussi des choses plus complexes harmoniquement, qui ont demandé un travail particulier. Pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup le jeu de Michael Romeo dans ce titre, notamment dans le solo, qui est moins démonstratif que dans le passé, mais pas moins intéressant puisqu'il a aussi un joli thème qui est repérable et bien développé. Plus globalement, cette chanson fait partie des titres les plus ambitieux du groupe, des titres plus longs, plus lyriques, comme celui qui m'a fait découvrir Symphony X il y a une douzaine d'années, le titre The Accolade. Merci donc à Seasons de m'avoir permis de ne pas perdre de vue un des meilleurs groupes de métal progressif. Et pour ceux qui apprécient le classique, foncez sur leurs premiers albums qui, même s'ils ont un peu vieilli en termes de production, restent des valeurs sûres. Pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, deux recommandations. Le titre de 28 minutes de Dream Theater qui s'appelle Octavarium, qui est vraiment incroyable avec une partie instrumentale extraordinaire aux deux tiers du titre. Et un autre titre d'une demi-heure mais là on va aller un petit peu plus loin avec le groupe X-Japan et leur monument Art of Life. Un titre un petit peu cucu à certains moments, mais tellement épique et dramatique dans son harmonie. Petit extrait du titre Art of Life par X Japan. C'est tout pour ce cinquième épisode de Zig de Pod. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Via Twitter at ecoutsaecute ca ni accent ni Vous pouvez nous contacter par mail podcast gmail.com ou encore nous retrouver sur le site Podmust pour cliquer sur la petite flèche pour nous faire monter dans les classements. Idem avec iTunes. Et comme d'habitude, je vous invite à parler de nous autour de vous, ça fait toujours très plaisir. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. à très bientôt. Salut